0: amen Donc je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alors ce matin, on va juste lire deux textes, deux histoires qu'on connaît et qui vont nous aider à entrer dans le vif du sujet. Premièrement, on va lire dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Et puis on lira 2 rois 4, 1 à 7. Dans Jean 2, 1 à 11, c'est une histoire qu'on connaît, c'est le premier miracle de Jésus. Amen. Et on va juste euh, aller chercher quelque chose, là ce que le Seigneur a déposé pour nous ce matin. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Je veux lire au nom de Jésus. « Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. » Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit au serviteur :« Faites ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. » Et contenant chacun deux ou trois mesures, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. »« Et ils en portèrent. »« Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit,  « tout homme sert d'abord le bon vin, puis le bon bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le deuxième texte, je lis rapidement. On n'ira pas en profondeur sur ces textes, mais il y a, y a une pensée qu'on veut retirer là-dessus, c'est dans l'Ancien Testament. Deux rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Il s'agit d'un des premiers miracles du prophète Élisée. Justement, quand il a reçu la, la, la double portion, justement, de, de l'esprit d'Élie, son, son maître, son, son mentor, son père spirituel. Et la Bible dit ceci à partir du premier verset. « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, « Va demander au-dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils et ceux qui resteras. Le thème de ce matin, c'est, Dieu cherche un espace à remplir. Dieu cherche un espace à remplir. On va prier le Seigneur éternel des armées. Merci pour ta parole qui est ouinte dès le commencement. Merci pour cette parole, mon Dieu, parce que tu remplis quelque chose. Il y a un espace que tu remplis. Nous sommes un espace devant toi, Saint-Esprit. Mon corps, ma vie est un espace d'aider le remplir, mon Dieu, pour bénir ton peuple. Voici ta maison qui est un espace, Seigneur, mon Dieu, que tu dois remplir. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, agis au-delà, Seigneur, de nos attentes. Merci de déposer quelque chose qui va transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Je remercie encore Papa Jean-Claude pour la confiance, l'invitation, l'honneur et, et, et c'est vraiment une grâce pour moi euh, d'avoir cette invitation et de déposer cela. Je me disais qu'est-ce que je veux déposer comme parole, c'est seulement hier au matin Amen. <rire> que j'ai, j'ai senti cette montée. je me dis, c'est, c'est, c'est pas toujours comme on a tout plein de prédications, tu vas Amen. juste figer, Amen. je dis non, 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 il faut que ça soit quelque chose dit à propos, il y a, c'est quoi que Dieu veut dire, Amen Amen. Et l'homme de Dieu a prié, donc Dieu n'allait pas me laisser <rire> dire n'importe quoi. Alors, Dieu cherche un espace à remplir. C'est très, très important. Vous savez, il y a souvent une prière qu'on dit, euh, « On veut plus de Dieu. Seigneur, on veut plus de toi. » Vous savez, « On veut plus du Saint-Esprit. Répands ton esprit. » Mais laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu a déjà été remp- répandu. La véritable prière, ce serait... « Seigneur, on veut te donner plus de nous. » Parce que Dieu en lui habitait corporellement la plénitude de la vie, divinité. Il a tout déversé. Dieu n'a pas limité ce qu'il devait donner à l'homme. La Bible déclare. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné le meilleur de lui. Si Dieu a déversé sur la terre quelque chose, il a déversé tout ce qu'il avait dans son ventre. Il a tout déversé. Quel est ce père qui va donner juste un petit peu de ses ressources pendant que son enfant est dans le besoin Je n'en connais pas. Dieu le Père par excellence. Pensez-vous qu'il, crée, qu'il aurait créé l'homme à son image, à ses ressemblance et donné juste une infime partie de ce qu'il pouvait donner? Il a tout déversé. Mais, comme en physique, vous le, voyez, vous le verrez, quand un liquide est déversé, le liquide ne pourra remplir qu'à la dimension de l'espace qui est disponible. Le véritable enjeu c'est un espace. Parce que Dieu a décidé de remplir. Amen. Amen. Très important. La vie, dans la vie bien-aimée, le manque sera toujours quelque chose d'anormal pour la création. Dans les noces de Canon, il manquait du vin. Et ça perturbait le monde. Dans dans l'autre texte que nous avons lu de la veuve. Son mari n'était pas là. Et il manquait des ressources. On était prêts, les créanciers étaient prêts à prendre ses enfants comme des esclaves. Le manque, le vide a toujours été quelque chose d'anormal dans l'humanité, dans la création. Rappelez-vous que dans Genèse, la Bible déclare, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et un fort. Il y avait le chaos il y avait les ténèbres quand il y a un vide la, le monde n'a pas été créé pour le vide il faut que chaque vide soit rempli la nature n'aime pas le vide la nature n'aime pas le monde c'est pour ça que quand tu manques du lait pour donner à tes enfants voyez ce que ça cause dans la vie d'un père responsable ce un enfant, quand tu, tu arrives à manquer ton conjoint et que tu perds un conjoint vous voyez ce que ça crée. Et même parfois quand on passe par un divorce, vous voyez ce que ça crée le vide et le manque. Ou même quand un enfant grandit et quitte le toit parental, ça crée un vide, ça crée un manque. Quand les ressources ne sont pas assez pour réunir les deux bouts du mois, ça crée quelque chose d'anormal. Que ça soit un manque de ressources humaines, on peut avoir une bonne organisation comme une église bien bâtie, mais quand les ressources humaines manquent, ça crée des stress parfois sur le leader, sur le pasteur. Et même dans une entreprise, oui, l'entreprise est là, mais il nous manque les ressources humaines. L'entreprise ne sait pas bien fonctionner. Ce sont juste certains employés qui vont faire des overtime et aller même en burn-out. Bien-aimé, ça crée quelque chose d'anormal. Le manque et le vide n'est pas de Dieu. Vous comprenez c'est très important que cela soit ancré en, en nous. Regardez tous les vides. Un manque d'onction va créer quelque chose d'anormal. Un manque de ressources, un manque d'argent, un manque de relations, un manque d'information, un manque de puissance, un manque de fluence. Vous pouvez compléter la liste. Tout manque crée un désordre. Crée un désordre, crée un cataclysme, crée une anormalité, crée quelque chose qui dérange. C'est ainsi que notre manque et notre vide poussera toujours Dieu à chercher, à le remplir. C'est pour ça que ton vide va te pousser à chercher Dieu. Je vous l'ai le dit, les hommes cherchent Dieu seulement quand il y a un vide et un manque. Ton besoin te poussera à chercher Dieu. aimé, il n'y a personne qui peut se dire qu'il n'a pas besoin. Parce que quand tu dis que tu n'as pas besoin, ça veut dire que tu n'as plus besoin de Dieu. Ton vide te pousse à chercher Dieu. Mais j'aimerais vous donner la bonne nouvelle. (rire) Ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est plutôt Dieu qui te cherche. Peut-être ton vide va te pousser à chercher Dieu. Mais en vérité, c'est Dieu qui cherche à remplir ton vide. Parce qu'en tant que créateur, il t'a créé pour la plénitude. Il t'a créé pour la plénitude. S'il t'a donné un corps, sais-tu que 70% du poids de ton corps est fait d'eau? (rire) Le jour où ton corps se vide d'eau, le jour où ton corps se vide du sang, tu tombes comme une feuille. Le jour où ton corps n'est plus rempli de nutriments, tu tombes. Le jour où ton corps n'est plus rempli d'oxygène, tu tombes. Ton corps est un espace que Dieu a rempli de plusieurs choses. C'est pour ça qu'il est fonctionnel. Tout espace qui n'est pas rempli sera dysfonctionnel. Si vous voulez régler une dysfonction quelque part, remplissez l'espace. Ou peut-être c'est un espace qui est rempli du mauvais contenant, contenu plutôt. Et c'est ce qui crée un déséquilibre. Mais la vérité, c'est que Dieu nous cherche afin de le remplir. Il cherche un espace pour remplir. Regardez dans le livre de la Genèse. La première œuvre de Dieu, quand vous regardez de Genèse, chapitre 1, verset 6 à 10, Dieu a d'abord commencé à créer des espaces. <rire> du deuxième au troisième jour, vous voyez qu'il crée le ciel, il crée la terre, il crée les eaux. Des espaces. Et c'est seulement par après qu'il commence à remplir ces espaces. Quand vous voyez euh, du verset 16 à 26. Ou du quatrième au sixième jour, il remplit ses espaces d'animaux et de verdure, de toutes sortes d'êtres. Il a d'abord un espace. Dieu ne peut pas t'amener dans un monde s'il n'a pas d'abord créé un espace pour toi. J'aimerais t'encourager ce matin. Dieu peut-être n'a pas encore amené quelque chose dans ta vie parce qu'il n'a pas encore mis un espace pour que tu le remplisses. Amen et parfois il a créé un espace mais il cherche qui va remplir dans cet espace Amen. c'est très important pour nous de comprendre cela alors un espace c'est quoi un espace un espace c'est, c'est un contenant c'est, 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 c'est un endroit qui est délimité quelque part Amen. c'est un espace un espace c'est un endroit qui peut être rempli qui est fait pour recevoir c'est un récipient. Dans le mot « espace », tu vois « réceptivité ».« Récipient ». Amen. Aujourd'hui, nous avons un problème à recevoir. Amen. On est toujours prendre à vouloir faire. Mais parfois, Dieu dit « reçois d'abord » parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Amen. Et, et ça prenait un récipient, un espace. Alors, un espace, ça peut être le temps. Le temps est un espace. Amen. Nous avons 24 heures en, en, en une journée. C'est un espace, l'espace-temps. Aujourd'hui, même quand nous travaillons, on nous paye en fonction de cet espace. Là. Qu'est-ce que tu fais dans cet espace va déterminer la rémunération que tu reçois. Nos pensées sont des espaces. Amen. Notre foi est un espace. Nos actions sont des espaces. Nos sacrifices, nos dons, notre consécration, c'est un espace. Bien-aimé, sachez une chose aussi. C'est que l'espace correspondra toujours à la pléritude Amen. Si le contenant est de 100 litres, on ne peut que mettre 100 litres dedans. On ne peut pas mettre plus. Tu demandes plus, mais as-tu plus d'espace? Parce que Dieu ne va pas violer cette loi. Vous verrez dans ce texte, il a manqué du vin. C'était une fête. Et le manque, le vide peut être créé par plusieurs choses. Considère cela par exemple que ces fêtes devaient se faire pendant une semaine. Les noces se faisaient pendant pratiquement une semaine à cette époque-là. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment qu'il y ait une carence. Surtout quand on n'a pas bien géré justement les espaces. Est-ce qu'on a géré la quantité des invités? Est-ce qu'on a géré la la, la fréquence à laquelle ces invités boivent? C'est une réalité. Mais quand le vide arrive, la mère de Jésus réalise que ceci va créer un problème, ce manque ici. Ça peut empêcher la fête de continuer. Ça peut empêcher les célébrations. Pour vous montrer que tout vide va toujours créer un déséquilibre, quelque chose d'un malaise généralisé. Et elle va voir Jésus. Pourquoi elle va voir Jésus? Parce qu'elle a compris, elle avait une intelligence spirituelle qui comprenait que Dieu cherche toujours un espace à remplir. Et celui-ci est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Même s'il n'a pas encore commencé à opérer, elle dit ça là, il ne peut pas passer au jeu Parce qu'elle a fait allusion à ce qui s'était passé à la création. <rire> la terre était vide et forme et Dieu s'est présenté. Amen. Réalisez que quand la terre était vide et forme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Au fait, il attendait juste le goût de Dieu pour remplir, pour remplir. Je vous dis, ce matin, le Seigneur veut remplir tout vide. Amen. Le Seigneur va remplir tous les espaces. L'éternel va remplir toutes les vides. Toutes les vallées seront remplies dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune vallée qui restera vide. Les vallées seront transformées en montagne. Elles seront remplies de la gloire de Dieu. Toute maison, toute habitation, tout espace sera rempli, comblé de sa gloire. C'est ce que Dieu veut faire. Donnez-moi un espace et je le remplirai. Quel est l'espace que tu m'offres ce matin afin que je le remplisse? Et la réponse de Jésus-Christ à cette question, à cette interpellation, oui, il manque quelque chose. Oui, si tu as un vide, le Seigneur va d'abord demander pour que je puisse régler le problème du vide, amenez-moi un espace. Il leur demande d'amener les six outres qu'il y avait. <rire> Amenez-les-moi. Il cherche un espace. Pour régler cette situation, ça prend qu'il est d'abord un espace. Amen. Mais un espace, c'est quelque chose qui est aussi mis à part. Amen. La notion de l'espace sera toujours liée à la consécration, à la séparation. Vous verrez que quand, dans la Bible, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, quand Dieu a commencé à créer ces espaces, le ciel, les eaux, la terre, c'était toujours séparé. Il sépara les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il les sépara. Il sépara la main de terre. Il sépara. Bien aimé, quand il y a un espace, c'est toujours séparé, c'est toujours délimité. Ça amène à la notion de la consécration. Qu'est-ce que tu mets à part? Ces vases étaient mis à part pour les ablutions, pour la purification des Juifs. C'était quelque chose de consacrer c'était mise à part c'était mise à part c'était pour un usage spécifique dieu cherche est-ce que quel est l'espace que tu m'offres quel est l'espace que tu mets à part pour moi je veux pas juste un espace ordinaire je veux pas juste un temps ordinaire je veux pas plus juste un don ordinaire je veux pas juste une disponibilité ordinaire mais quelque chose qui m'est destiné quelque chose que tu viens me présenter pour que je puisse le remplir on amène ces espaces Et c'est là qu'il donne l'ordre de les remplir maintenant d'eau. Remplissez-les d'eau maintenant. Alléluia. Et rappelez-vous, dans la création, qu'est-ce qui s'est fait C'est que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est là que l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux commençait maintenant à faire le travail de la la parole. Maintenant, il commençait à dire que de cette étendue, qu'il sorte de la verdure, que de cette étendue, qu'il y ait des animaux. En fait, c'est par la parole qui remplit chaque espace. La parole, c'est ça, l'eau. L'eau de la parole va remplir chaque espace. Amen. C'est très important. Laissez-moi vous dire que tout ce qui est fluide, dynamique. Amen. L'eau est fluide. Dieu est fluide. Dieu, Ça doit couler. C'est dynamique. Mais je, je regardais hier, j'étais au bord d'un fleuve hier, très tôt le matin, je regardais comment ça bougeait, comment ça bougeait. Et je voyais les limites, les rivages. Alors une pensée me venue. Est-ce que cette eau peut aller au-delà de ces rivages? La seule condition que cette eau peut aller au-delà de ces rivages, c'est si on se met à creuser. Faites encore plus d'espoir. vous allez voir cette eau entrer dans les maisons. Vous allez voir cette eau aller au-delà de ses limites naturelles. Amen. Et c'est pour ça que donc j'aimerais vous dire que tout ce qui est fluide et dynamique coulera là où il y a un espace. Yeah. Yes. <rire> Dieu est fluide et dynamique. Faites-lui un espace et il trouvera un chemin rempli. Yeah. My God. Je ne sais pas quel est le vide qu'il y a dans ta maison. Je ne sais pas quel est le manque. Je ne sais pas quelle est la sécheresse qu'il y a dans cette église, dans cette ville, dans cet arrondissement. Dans je ne sais pas quelle préoccupation, quel business ou quelle entreprise que tu as. Mais créons un espace pour que la fluidité de Dieu, la dynamique de Dieu puisse y pénétrer. Amen. C'est tout ce que Dieu recherche. Il cherche un espace qu'il peut remplir. Amen. Donc je vous ai dit, l'espace correspondra à la plénitude. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Dieu veut-il remplir les espaces? C'est important parce que vous savez quand vous comprenez le pourquoi d'une chose, ça vous donne de l'assurance. Amen. Ça vous donne une certitude quand les choses ne vont pas bien. Amen. Parce que je sais, Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, je sais pourquoi je suis embarqué dans cette affaire, je sais pourquoi je suis dans ce mariage, je sais pourquoi je suis dans cette église, je sais pourquoi je suis dans ce monde, je sais pourquoi j'existe. Bien aimé, c'est très important parce qu'il y a plein de vents qui vont venir nous ébranler. Amen. Marie savait à qui elle s'était adressée. Elle savait pourquoi elle lui demandait cela. Amen. Même quand il lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme Et mon heure n'est pas encore venue. Je, Marie va même en anticipant. Faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait que celui-là est le maître des temps et des circonstances. Celui-là est celui qui a créé toutes choses. Nos destinées sont entre ses mains. Il sait le pourquoi de toutes choses. Pourquoi donc Dieu veut-il remplir tout espace Laissez-moi vous dire que Dieu ne veut pas seulement remplir les espaces, mais il veut faire déborder tout espace. Il veut remplir et les faire déborder. Vous savez pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que Dieu veut se manifester. Parce qu'à la fin de ce texte, on nous dit que Dieu manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dieu veut remplir l'espace que tu lui donnes et le déborder pour se faire voir, pour se manifester, pour se glorifier, pour se révéler, afin que le Dieu invisible devienne visible. Comment sera-t-il visible sur la terre s'il ne remplit pas les espaces et qu'il ne fait pas déborder les espaces Il va remplir l'espace de ta vie, l'espace de ta maison, où les gens qui ce c'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Nous voyons Dieu dans ton foyer, nous voyons Dieu dans tes finances, nous voyons Dieu dans ton église, nous voyons nous voyons Dieu dans ta parcours, nous voyons Dieu dans ta marche. Pourquoi Parce que Dieu a rempli et a débordé l'espace qu'on lui a donné. C'est comme ça que quand on a donné l'eau qui était changée en vin à l'ordonnateur, il a dit hey, Qu'est-ce qui se passe ici Au point on a goûté un vin qui n'est pas comme tout autre vin. Quand Dieu se glorifie, il y a une différence. Oh my God. Quand Dieu se manifeste, on reconnaît qu'il y a une touche différente, une touche divine, une touche supérieure. Le monde a besoin de quelque chose de, qui goûte quelque chose. Le monde est fade. M. maison est fade. La ville est fade. Et nos familles sont fades. Notre environnement est fade. On pouvait dire de Jéricho oui, le séjour est, est bon, mais, mais, mais les eaux sont Mmh. Mmh. Compromis, c'est pas agréable. Il faut quelque chose, en plus. Et l'homme de Dieu vient par une onction prophétique amener quelque chose, une saveur aux eaux de Jéricho pour redonner le goût à la vie. C'est ça, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre pour donner le goût. Oh my God, c'est comme ça que Dieu se manifeste. Nous sommes la lumière du monde pour éclairer les ténèbres, pour amener un plus. Que la lumière luise au milieu des ténèbres. Dieu veut se manifester, mais la lumière a besoin d'un espace qu'elle peut éclairer. C'est ça qu'on ne met pas en dessous. Il faut qu'il ait un espace. Et le sel aussi a besoin d'un espace. Mets-le dans le nourriture, mets-le dans un environnement qui va infiltrer Oh my God! Yeah. Quel est l'espace? Aujourd'hui, nous avons fui beaucoup d'espace. Il y a des espaces auxquels on ne veut pas se mêler. Simplement parce que... Hey, 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 hey. Non, 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 non. Je vais me compromettre là-bas. Oh, ça va me tâcher, ça va me saler. Mais tu n'as pas compris que toi, tu es un espace qui véhicule Dieu et qui va infiltrer cet espace pour yeah. amener un plus. Tu n'as pas compris que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut te remplir. Remplir cet espace et déborder. Bien-aimé, comprenez que quand on remplissait ce vase d'eau, on on prenait cette eau pas avec des mains, avec un espace, mais avec quelque chose qu'on transversait, c'est-à-dire d'un espace à un autre. Quand l'espace que tu es, my God, est rempli, est débordant de ce que Dieu remplit, Dieu veut maintenant te déverser dans tout espace qui est en contact avec toi. Amen. Pour changer la nature de cet espace. Et c'est très important pour comprendre Donc, le pourquoi Dieu veut se glorifier, il veut se manifester, il veut se révéler. Dieu aussi, l'autre raison, c'est que Dieu veut nous faire participer à sa nature. Vous comprenez? Quand il veut remplir l'espace que nous sommes, c'est pour qu'on puisse participer à sa nature. Amen. Parce que ce qu'il est maintenant est déversé en nous. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Il n'y aura pas une correspondance entre le ciel et la terre si Dieu n'a pas rempli les espaces qui sont sur la terre. C'est pour ça qu'à chaque instant vous verrez, Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui intercède. Dieu cherche un homme, Dieu cherche un homme. Dieu, Il n'en cherche pas beaucoup, il cherche un espace. Où est l'espace Est-ce qu'on me donne un espace Est-ce qu'on me crée un espace que je peux remplir pour vous faire, pour faire participer à ma nature. Alors, comment, comment cela se fait-il Parce qu'on se dit, ah, mais oui, je veux bien, mais concrètement, comment cela se passe <rire> Comment Dieu remplit-il les espaces Comment Dieu cherche-t-il un espace à remplir Premièrement, j'aimerais vous dire, la première des choses, voyons comment Dieu fonctionne. Et nous comprendrons comment ces espaces vont être remplis. Dans Genèse, on nous voyons nous que Dieu a d'abord créé des espaces et puis il les a remplis. Amen. Alors, quand Dieu crée un espace ou quand Dieu nous appelle à créer un espace, <rire> il nous dit il veut plus de nous et moins de Dieu. Dire, hey, comment ça pour moins de Dieu? Je vous le dis. Quand nous créons un espace, il y a plus de nous et moins de Dieu. Il y a plus de nos efforts, il y a plus de nos travaux, il y a plus de notre engagement, il y a plus de notre implication et moins de Dieu. Vous comprenez Il y a la part de l'homme quand nous créons. C'est-à-dire Dieu veut voir. Si tu crois que je peux remplir un espace, commence par bâtir. Noé, si tu crois qu'il y aurait un déluge qui va ravager toute la terre, commence par bâtir l'arche. Amen. Et il a travaillé. Et les gens pensent que là, ça a pris juste un jour ou quelque chose, ça a pris des années à bâtir. À chaque jour, il était là, subissant les moqueries, subissant les calomnies. Mais les gens ne savaient pas qu'il est en train de créer un espace que Dieu va remplir. Il y aura des animaux qui vont venir là. Si tu ne crées pas un espace, comment ces animaux viendront Si tu ne crées pas un espace, comment vas-tu naviguer quand la tempête va venir Bien aimé, je ne sais pas, Dieu t'appelle peut-être à créer un espace qui va te faire survivre au milieu, au milieu de la tempête qui va venir d'ici là. Au milieu des crises... C'est ainsi que Dieu pourra marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Comment il le fait C'est parce que quand les gens qui le servent réalisent qu'ils doivent créer un espace, qu'ils doivent fournir des efforts, qu'ils doivent par la foi commencer à anticiper des choses, à entreprendre des choses. Amen. Par exemple, il peut se dire, je mets un espace, je mets des chaises parce que Dieu va envoyer des gens. Amen. Je, voici quelle disposition que je parce que Dieu va permettre qu'il y ait ceci. Vous savez, quelqu'un qui a toujours suffi plus de nourriture qu'il faut dans sa maison, crée un espace pour, que, pour l'hospitalité. Mmh. <rire> Dieu n'en verra, non. Tu vois quelqu'un comme Maman Monique qui a souri, elle, fait, elle en fait toujours plus. Elle était seule avec Emi il y avait toujours plus. Si tu vas là-bas, il y aura toujours quelque chose à manger. Il y en a encore toujours. <rire> je sais que papa n'en, n'en mange pas tout. Il y en a toujours. Non, moi, quand je passe là-bas, il faut que je sors avec un bol. <rire> Gars, voilà. Donc, vous voyez, elle crée un espace que Dieu peut remplir. Vous comprenez? C'est un effort. Alors, je ne sais pas. Toi qui as fait des calculs pour limiter les choses à tes moyens présents, tu fais un mauvais calcul. Créons un espace anticipatif en sachant que Dieu va donner un plus. Parce que je regardais regarde rien ce que Dieu faisait. Il disait toujours quand il faisait un... Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi qui te soit fait donc, selon la mesure, selon l'espace que tu rends disponible pour que Dieu fasse un miracle. Mais parfois, nous voulons des miracles, mais nous ne créons pas un espace pour le miracle. Mm-hmm. <rire> je veux voir un miracle dans la vie de cet enfant, mais est-ce que je l'expose à un miracle? Est-ce que je le traite comme un miracle? Est-ce que je change mon langage vis-à-vis de cet enfant? En disant il est guéri, par exemple, au lieu de le traiter comme il est malade. Je peux poser un acte de foi en disant, oui, cet enfant va jouer avec ses amis aujourd'hui. Je l'ai toujours trop caché parce que j'ai même espace. Et un jour, tu verras, waouh il a joué avec ses amis sans être malade. Il sort du cocon familial. Vous comprenez un peu Créer un espace, c'est jeter sa semence. Créer un espace, c'est oser faire quelque chose. Créer un espace, c'est sortir des sentiers battus. Créer un espace, c'est sortir de nos limites. Créer un espace, c'est faire des choses un plus qu'on n'avait pas fait. Créer un espace, c'est faire un miles de plus, un kilomètre de plus. Faire plus et faire mieux. Créer un espace, c'est ça. Amen. Sors de ta zone de confort. Élargis ton espace. J'aimerais vous dire une chose. J'anticipe, mais je sens le besoin de le dire maintenant ici. L'une des raisons pour laquelle... Parce que tu vas me dire, mais si tu dis que Dieu cherche un espace à remplir, pourquoi tous les espaces ne sont-ils pas remplis? Parce que Dieu cherche un espace à remplir. J'aimerais vous dire une chose. L'une des raisons pour laquelle Dieu ne remplit pas certains espaces, c'est parce que les espaces sont trop petits pour qu'il les remplisse. Amen. C'est pour ça que je vous dis... Il est Dieu. Mais quand il veut se révéler, il se dit, non, non, ça me prend tel espace. C'est peut-être un espace de 10 km pour que les gens me voient. Mais toi, tu lui donnes un espace d'un mètre. Penses-tu qu'il va forcer les choses pour se mettre à remplir cet espace? Non. Parce qu'il va dire, j'attends jusqu'à ce que... Je il va te donner une autre instruction. Élargis tes cordages. Élargis tes tentes, dit Esaïe. Amen. Élargis tes limites. Car les enfants de la délaissée, les enfants de la stérile seront plus nombreuses que celles qui enfoncent. <rire> Il faut créer un espace pour un miracle. Il faut créer un espace à la dimension de Dieu. Bien aimé, c'est pour ça parfois qu'il y a certaines choses qui tardent. Parce que Dieu dit, on ne m'a pas encore donné l'espace qu'il faut pour que je puisse le remplir et le déborder. Et c'est pour ça que parfois même quand tu as créé un espace, Dieu dit, ok, on est en train de le remplir. C'est quand ça va atteindre les limites et que ça va déborder que tu vas voir la manifestation de Dieu. Amen. Quand il est à un tiers, tu ne vois rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de le remplir. Toi, continue à travailler l'espace. Vous comprenez Jusqu'à ce que ça déborde. Il y a quelqu'un qui priait, il priait, il priait. Mais Seigneur, Seigneur, voici je prie, je prie. Dieu dit, ton but, ce n'est pas de changer les choses. C'est à moi qui vais changer, c'est à moi qui va changer les choses que toi tu ne peux pas changer. Mais toi ton but c'est de créer un espace que moi je peux remplir. Parfois nous arrêtons trop tôt. C'est pour ça que Dieu ne remplit pas. Vous comprenez On a créé un espace, mais il est peut-être rempli à un tiers, rempli je ne sais pas à deux tiers. Et nous arrêtons là, il n'y aura pas de manifestation. Il faut qu'on arrive jusqu'à ce que ça déborde. Amen. Amen. Donc, plus de nous et moins de Dieu quand nous créons un espace. Dieu veut qu'on puisse élargir nos limites. Et deuxièmement, une fois que ces espaces sont créés, Dieu, maintenant, nous demande plus de Dieu et moins de nous. Amen. Plus de Dieu et moins de nous quand Dieu remplit l'espace Donc je vous avais dit, plus de nous et moins de Dieu quand nous créons l'espace Parce que nous fournissons des efforts, nous étendons nos limites Mais maintenant qu'une fois que l'espace est créé et que Dieu veut le remplir Maintenant ça prend plus de Dieu et moins de nous C'est là quand l'eau se transforme en vin. C'est pas possible naturellement, humainement Ça prend le divin on voit ta santé on se dit ça c'est dieu c'est pas les médicaments c'est pas la main d'un homme c'est dieu amen. on voit tes enfants on se dit ça c'est dieu Et malgré toutes les incantations les malédictions qu'on a fait on se dit ça c'est dieu on voit je sais pas ton mariage on voit je sais pas tes finances on dit ça c'est dieu, dieu. amen c'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire, il est avantageux que je diminue et que lui puisse croire, que je disparaisse et puis qu'il puisse apparaître. On veut voir Dieu se manifester, mais Dieu ne se manifestera pas tant que l'homme est manifesté. Une des choses que Dieu m'a dit, il a dit, mon fils, tu sais, si vous voulez voir le réveil, il faut vraiment vous oublier. Il hey, y a trop de vous pour qu'on puisse me voir. Et et ça fait des années qu'il m'a dit J'ai toujours un défi avec ça Je me demande toujours Seigneur est-ce que j'en fais un peu trop de moi et Vous comprenez un peu Parfois il y a encore trop de nous Amen. Et et Dieu va s'arranger Vous savez maintenant pour qu'il y ait plus de Dieu Dieu va s'arranger à tuer un peu de nous Et c'est parfois que beaucoup avortent Justement cette manifestation divine Parce qu'ils ne se laissent pas tuer par Dieu Je vous dis, pour voir Dieu, regardez, la Bible dit, nul homme n'a vu Dieu et a vécu. -hmm. Ça veut dire que pour voir Dieu, il y a quelque chose en toi qui doit mourir. Dieu veut que tu le voies, mais la seule condition, une partie de toi doit mourir. Tu meurs et tu me vois. Qui meurt, voit. (rire) C'est la formule. Tu veux voir Dieu, meurs. Meurs dans ta chair, meurs dans ton orgueil, meurs dans ton égoïsme, meurs dans ton égocentrisme, meurs dans tes passions, meurs dans, dans je ne sais pas tes justifications, tes tendances à, à je ne sais pas te manifester, meurs dans certains de tes élans, meurs dans tes efforts. Tiens. Amen. C'est très important. Donc parfois avant de voir Dieu, quelque chose en nous doit mourir. Dieu est en train de tuer quelque chose. Avant qu'Abraham puisse voir la gloire de Dieu, il fallait qu'Isaac meure. Quand Dieu a vu qu'Abraham était prêt à faire mourir Isaac, il s'est dit, voilà, arrête, maintenant tu vas voir. Le père de dieux, le père des croyants. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu veut manifester dans ta vie, mais il est peut-être en train de tuer quelque chose. Mais peut-être dans cette église, Dieu est en train de tuer quelque chose avant de faire manifester sa gloire. Il est peut-être en train de tuer ce qu'il y a en nous, qu'il y ait moins de nous et plus de Dieu. Vous savez, dans cette équation, le Seigneur me disait une chose le chiffre qu'il préfère, c'est le chiffre zéro. Amen. Il est le Dieu qui appelle les choses à l'existence qui n'existent ne pas. Les gens pensent parfois que ah, il faut qu'il y ait deux, trois, quatre. Non, non, Dieu dit, il faut qu'il y ait zéro. Il te fait parfois descendre à zéro. J'aime ça, le ministère répartir à zéro. Il va te ramener à zéro. Pour commencer afin qu'il soit l'alpha et l'oméga. Le Dieu de tout Amen. temps. Le Dieu qui est le commencement. Oui, il va se dire au commencement. Là où il n'y a rien, Je dis, il y a moi. Dieu dit je crée. Que la lumière soit. Qu'il y ait ceci. Qu'il y ait des prodiges. Qu'il y ait des enfants. Qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait des âmes. Qu'il y ait ceci. Qu'il y ait une croissance. Qu'il y ait une manifestation. Qu'il y ait une manifestation de Dieu. Qu'on voie Dieu. Amen. Troisièmement. Je vous dirais que la consécration, la séparation a toujours été attachée à l'espace. Amen. La question c'est vraiment qu'est-ce que tu mets à part pour Dieu? Quel est le temps que tu mets à part? C'est ça le défi. Quel est... Les, les dons que tu mets à part Quel est le sacrifice que tu mets à part que, Quelles sont les actions que tu mets à part Quelle est la foi que tu mets à part Quelles sont les pensées que tu mets à part Quelles sont les relations que tu mets à part que, que, Quelle partie de ta vie est mise à part Parce qu'il y avait ces vases qui étaient mises à part pour les ablutions. Dieu, c'est ça qu'il a utilisé pour créer un espace. Ça ne peut pas être quelque chose de commun. Ça ne peut pas être quelque chose qui... qui, 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 qui qui est utilisé pour Dieu, qui est utilisé pour n'importe quoi. Non, mis à part pour Dieu. Je donne un exemple, ta bouche. Mmh. Vous savez que la, vie, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et, et même un proverbe va dire que quelqu'un est enrichi par les paroles de sa bouche. Pourquoi je le dis? C'est parce que la bouche c'est quelque chose qui, que Dieu peut remplir. C'est un espace que Dieu peut remplir. Parce que, bien aimé, même pour la plénitude du Saint-Esprit, c'est en parlant, c'est par la bouche mm-hmm. amen, que se crée une plénitude dans nos vies. Amen. Alors c'est important. que Comment tu, tu mets à part? Jérémie a dit une chose. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil et tu seras mm-hmm. comme ma bouche. Hey, ma mm-hmm. bouche. Sachez une chose que Dieu a rempli, a rempli, a rempli les espaces par sa bouche, par sa parole. Alors c'est important pour nous bien-aimés de comprendre cela. Il faut qu'il y ait une consécration, il faut qu'il y ait une séparation. Quatrièmement, j'ai déjà même anticipé là-dessus, c'est parler à l'espace. Comprenez L'espace va se créer par notre consécration, notre séparation, mais il va se remplir par la parole. Nous devons parler aux espaces. Ça m'a fait tellement mal quand le Seigneur m'a fait comprendre les choses. Je dis, Seigneur, je ne parle pas assez à l'espace que je suis. Hum. Mais vous savez ce que l'ennemi fait? À longueur de journée, il parle contre les espaces que nous sommes. Il va parler contre ta vie qui a un espace. Il va parler contre ton temps. Il va parler contre tes relations avec tes enfants, tes relations avec ton conjoint. Il va parler contre ton travail. Il va parler contre tes pensées. Il va parler contre tes circonstances. Tout espace de ta vie, il est en train de les pervertir. Parce que l'ennemi ne peut pas créer un espace. Tout ce qu'il fait, c'est pervertir un espace. C'est amener des vides, amener des manques. Il va souhaiter déclarer des choses sur tes espaces. Mais toi, tu es là silencieux en ne parlant pas sur tes espaces. La Bible déclare, commande alors, commande ta matinée, hein? moment, tu dois te réveiller à l'aube avant que le jour se lève et tu commences à commander à ta journée. Commande à ton temps. Parle à ton temps. Dis à tes relations. J'ai des bonnes relations avec mon fils. J'ai des bonnes relations avec mes enfants. J'ai des bonnes relations avec mon pasteur. J'ai des bonnes relations. Je trouve la faveur, je sais pas, chez mon employeur. Ceci, je, 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 je reçois, je télécharge les pensées de Dieu. Mais Je les pensée de Christ. Tu, tu, tu parles sur les espaces. Tu parles sur tes pensées. Tu parles sur tes actions. Je prends des bonnes initiatives. Je j'ai je, 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 des bonnes idées, des idées créatrices. Que dire des idées d'affaires Entrepreneuriat. Tu, tu, tu parles à ta clientèle. Oh my God Parle à, à ces hommes. Parle à ces hommes qui doivent venir. Parle, parle je ne sais pas, à ton ministère. Parle à l'efficacité de ton ministère. À, 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 à l'expression des dons que Dieu a mis en toi. Parle nous hey. ne parlons pas à aux espaces. Parce que que Dieu c'est ce qu'il a fait, qu'il y ait des arbres fruitiers, qu'il y ait des arbres fruitiers qui ont de la verdure, qu'il y ait des animaux, des oiseaux, qu'il y ait, je ne sais pas, des poissons, qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci. À chaque espace il est en train de parler, c'est la formule de Dieu bien-aimé. Parler à l'espace pour amener la plénitude, c'est ça dont il s'agit. Nous devons parler aux espaces pour amener la plénitude. Mais Dieu parle pourquoi? Il parle pour révéler, il parle pour faire, il parle pour créer. Et vous verrez comment Dieu Jésus a demandé, remplissez ces vases d'eau de la parole. Amen. Remplissez ces vases d'eau de la parole. On nous verra encore ce texte que nous avons lu sur cette veuve. Cette veuve qui avait manqué. Son mari n'était plus là. Manque de ressources. L'homme de Dieu pose juste une question. qui a-t-il dans ta maison hey, Il est en train de faire allusion à l'espace. Ta maison est un espace. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Que, parce que le manque, Dieu veut solutionner ce manque en remplissant cet espace. Mais tu dois d'abord identifier cet espace. Et puis, je n'ai rien. Sinon un peu d'huile. Heureusement pour elle, elle a mentionné ce peu d'huile. L'homme de Dieu a dit, voici un espace. Oh my God. Elle dit, va maintenant prendre des espaces va emprunter des vases Oh my God, d'espace en espace où il va y avoir un transfert d'espace. L'huile qu'elle avait, elle avait reçu la parole prophétique. My God! Il y avait maintenant l'eau, la parole de Dieu qui était sur cette huile. Ainsi maintenant, elle était en train juste de prendre d'un espace, un espace que Dieu avait déjà rempli par sa parole prophétique et en train de le déverser dans les espaces qu'elle avait remplis. Chaque vase, chaque vase, Recevez une dose de Dieu. Recevez ce que Dieu pouvait remplir. Chaque espace qu'elle rendait disponible à Dieu, Dieu le remplissait. Je ne sais pas quel est le vase que tu es en train d'amener à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir ce vase, mais tu as besoin d'avoir un réseau. Tu as besoin d'avoir des amis. Tu peux peut-être l'emprunter par tes amis, par tes connaissances. Peut-être que tu peux utiliser la prière de quelqu'un. Tu peux utiliser le temps de quelqu'un. Tu peux utiliser les ressources de quelqu'un. Tu peux utiliser l'aide de quelqu'un. Mais amène un espace que Dieu peut remplir. Parce que Dieu dépose au ce matin une parole prophétique sur l'huile, sur le pain qu'il y a dans ta main, sur le pain qu'il y a dans ta maison, sur le pain de l'huile qu'il y a dans ta maison. Dieu a proclamé quelque chose. Maintenant, tu prendras le sel cet espace que Dieu a rempli et tu vas, tu vas le transvaser tu vas le transvaser tu vas le transvaser tu vas le transvaser si j'étais toi je prendrais plusieurs espaces si j'étais toi j'entrerais j'irais prendre plus d'espace possible plus d'espace possible que Dieu fait remplir jusqu'au débordement parce que j'ai soif de voir son manifestation j'ai soif de le voir se révéler se voir révéler dans ma famille se voir révéler dans cette ville et si cette femme a mené, elle a mené, elle a mené, parce que c'était la parole de l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu avait déclaré une parole sur cette Amen. huile. C'était plus une huile normale. Elle était remplie de la puissance de Dieu. Elle était remplie par la parole de Dieu. Amen. Oh. Mais elle est transversée dans chaque espace. Oh, la Bible déclare qu'elle avait fermé la porte derrière elle et son fils. Oh, elle avait même impliqué son fils à notre espace. Oh, my God! Ne laissons pas nos enfants derrière. Ce sont des espaces que Dieu peut remplir. L'enfant participe aussi à la nature divine. My God! Et cet enfant saurait que ce qui m'a fait échapper de l'esclavage, c'était cette parole. Ma mère et moi, nous avons participé à quelque chose. Nous avons vu la main de Dieu dans notre maison. Et notre maison ne sera jamais un espace que Dieu remplira. Reba Baba Shanda, c'est ici la maison de Dieu. Je déclare que c'est ici Bethel, la maison de Dieu. Faites de l'église, apporte un espace. Faites de vos maisons, de vos vies un espace que Dieu peut remplir. Une habitation de Dieu en esprit. Un édifice que Dieu a été à Chanda. Il a dit à Salomon, sache, considère que je t'ai choisi pour me bâtir une maison qui sert de sanctuaire à Barabbachanda, Oh, quand il a fini de construire ce temple, de faire cet espace à Dieu, et qu'il a amené les offrandes. My God, la Bible nous dit que même les évites et les sacrificateurs ne pouvaient pas servir. car la gloire descendue, la gloire de Dieu est descendue dans cette maison. On ne pouvait pas servir. À ce moment-là, il ne pouvait pas avoir d'implication humaine. À ce moment-là, il y avait moins de l'homme, le plus de Dieu. À ce moment-là, c'est Dieu qui me verser. Salomon, tu m'as fait un espace selon moi maintenant j'agresse cet espace et je me déverse dessus même le serviteur de Dieu ne pouvait pas faire un service là parce que là c'était plus la part de l'homme là c'était plus l'implication de l'homme on n'avait plus besoin de voir l'homme mais on avait seulement besoin de voir Dieu il est temps maintenant On sache que l'éternel est Dieu sur ta vie qu'on sache que l'éternel est Dieu sur ta vie que tes amis sachent que l'éternel est Dieu sur ta vie Seigneur merci de remplir Merci de remplir les espaces que nous t'offrons. Nous sommes des vases de terre, remplis-nous. Nous sommes des vases de choix, remplis-nous. Des vases mis à part pour toi, remplis-nous. Remplis, Seigneur, mon Dieu, les vases que nous sommes. Et les Remplis, remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. 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 Cinquièmement. 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 Alléluia. Comment Dieu le fait Il s'agit d'établir un système un système de soutenance, de maintien, de reproductivité. Car sachez une chose, à chaque fois qu'il était en train de remplir les espaces, il disait qu'il y ait de la verdure qui porte en eux-mêmes leurs semences. C'est-à-dire qu'il voulait remplir des espaces avec une capacité de se reproduire, de se taux reproduire. Même quand il donnait les oiseaux, la Bible déclare "Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le remplissage, bien aimé, c'est le système de Dieu, le système de la bénédiction. Bien aimé, il y a des gens qui maudissent, mais aujourd'hui de ta bouche sortira seulement la bénédiction. Car c'est le système que Dieu a établi pour maintenir le remplissage. Pour maintenir le remplissage. Il est temps pour nous de bénir cette ville, de bénir cet arrondissement, de bénir nos maisons. Car nous avons été établis pour la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Qu'il ne soit pas de nos bouches les murmures. Qu'il ne soit pas de nos bouches des inquiétudes. Mais que nos bouches soient mises à part pour proclamer la bénédiction de l'Éternel. Il est temps que tu bénisses l'espace que tu es toi-même. Tu as ce maudit l'espace que tu es toi-même. Il est temps que tu parles plus du bien de toi-même. Que tu dises du bien de ton environnement. Renda Baba Baba. c'est n'est pas la bénédiction. Pourquoi Parce que la bénédiction est le prolongement de l'œuvre de la création. Seigneur, Roba Baba Shanda. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Je crois que l'Éternel a vitisé ma maison. Il y avait un moment où on est resté sept ans sans enfant. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe un moment quand mon fils est arrivé, le Seigneur a sept ans après, le Seigneur a dit voilà, je vous rends fécond, mais je ne m'arrête pas là. C'est, je suis le Dieu qui multiplie et je suis le Dieu qui remplit. Shanta. Ah. Mais quand le Seigneur fait une chose, ne réalisez pas qu'il le fait juste dans un domaine. Tel, ça a été fait dans ce domaine, ça se fait dans les autres domaines. Ah. Et c'était un signe que Dieu me disait, maintenant tu peux te lever. Maintenant tu peux te lever et aller. Quand tu es fécond, il y a quelque chose que tu vas produire. Même ministériellement parlant, tu peux te lever maintenant, mais je m'arrêterai là. Voici, j'emmène maintenant une saison où tu vas multiplier. Une saison où tu vas remplir. Et je le déclare sur ta vie. Telle est la bénédiction de l'éternel. Non seulement que tu sois fécond, mais que tu multiplies. Non seulement que tu multiplies, mais que tu puisses remplir. Car c'est dans le remplissement, le remplissage, qu'il y aura le débordement. Dieu veut un débordement pour qu'on puisse le voir. Pour qu'on se dise, on puisse le voir. Celui qui était dans le manque, aujourd'hui est dans la joie. Cette veuve qui était dans le manque au point de perdre ses fils dans l'esclavage est dans la joie maintenant. C'est une source de bénédiction pour plusieurs. C'est quelqu'un maintenant qui a franchi, qui peut même aider les gens. Non seulement elle va se nourrir, mais elle va aussi nourrir ses enfants. Elle va aussi nourrir ses enfants, même sous ses jours. Cette fête qui aurait pu finir par un, un désastre, aujourd'hui peut continuer. Les gens partent avec un bon témoignage, avec un bon souvenir. Ce fut le premier miracle de Jésus. Ce serviteur a cru en lui. Et sa renommée s'est répandue dans les alentours. Il y a quelque chose qui a commencé. Ça a enclenché un ministère qui aujourd'hui a encore de l'impact. qui aujourd'hui a des répercussions. Ne minimisez pas le faible commencement. Ne minimisez pas le manque qui sont peut-être, peut-être, peut-être attachés dans vos vies. Ne minimisez pas ce vide, car c'est une opportunité que Dieu veut utiliser pour remplir chaque espace. Pour remplir chaque espace. Dieu cherche un espace à remplir. Je cherche un espace à remplir. Ce cinquième point, il s'agit de la gestion de la bénédiction. Oh Rabba Shanda. Dieu ne verra pas, ne remplira pas un espace que tu ne peux pas gérer. Donc, oh Baba Baba, que tu ne peux pas gérer il n'amènera pas une bénédiction que tu ne peux pas gérer. Il n'amènera pas une bénédiction que tu ne peux pas gérer. Et rappelez-vous de Pierre avec la pêche miraculeuse. Ce qui a sauvé Pierre, c'était ceci. C'est parce qu'il avait des partenaires. Parce qu'il avait des partenaires. Quand Dieu lui a dit, jette le filet de ce côté, même si toute la nuit, il n'avait pas reçu quelque chose. La Bible, quand il était vide, il y avait un espace, il avait son filet. Il avait son filet. Jésus lui a dit, jette le filet. Il a dit, en oh, ta, oh, ta parole. en oh, ta parole. Parce que la parole est toujours impliquée dans le remplissage. Je jette le filet. Je crois que la parole de Dieu avait donné un écho à tous les poissons. Tous les poissons du lac, maintenant, de d'avoir reçu maintenant une adresse. Votre adresse, c'est ce filet-là. Je, oh, ba, 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 ba. Dieu est en train de dire une parole sur ta vie, Maman Monique. Les poissons, maintenant, reçoivent ton adresse. Les poissons, maintenant, reçoivent ton adresse. Ils accourent vers ton adresse. Car tu élargis tes bras. Tu élargis. Dieu a vu ta générosité et ton souci pour aider les gens. Et Dieu t'en tes forces. Il enverra les poissons. Il enverra les ressources pour remplir ce filet mais assure-toi d'avoir des partenaires assure-toi d'avoir des partenaires Pierre avait ses partenaires Jean, qui avait aussi leur barque à côté qui avait aussi leur filet à côté car quand la pêche miraculeuse est arrivée et qu'il voulait remplir le filet heureusement que ses partenaires pouvaient venir pour ne pas perdre ce que Dieu avait donné car ce n'était pas la part de Dieu de s'assurer que tu vas gérer c'est ta part ils étaient positionnés pour un remplissage. Peut-être Dieu, par sa miséricorde, il tarde encore parce que tu n'es pas encore positionné pour ce remplissage. Et si je remplis, comment vas-tu gérer la chose? Vas-tu gérer le stress? La bénédiction est un bois. Comment géreras tu les critiques? Comment géreras tu les jalousies? Peux-tu tenir à cela? Vas-tu oublier la, oublier la femme de ta jeunesse? Qu'en est-il de ton orgueil? Qu'en est-il de ton orgueil? Pourras-tu le gérer Pourras-tu rester humble Pourras-tu rester serviable? Qu'en est-il de la gestion de la gloire Quand je commence à me manifester, est-ce que voudras-tu aussi faire passer ta carte de visite et dire que c'est moi aussi Voudras-tu prendre du crédit dans ce que Dieu fait La gestion de la bénédiction. Pour finir, bien aimé, dans cette affaire de remplissage d'espace... Je vous donne un avertissement à toute cette prescription. -hmm. Attention à un ennemi. Attention à l'espace que l'on crée à -hmm. l'ennemi. L'ennemi a besoin juste du plus petit espace que tu lui laisses pour s'infiltrer. Il y a un mécanisme qui se fait aujourd'hui, c'est le principe de l'infiltration. L'ennemi infiltre plusieurs. Il infiltre plusieurs. Quand il trouve un espace vide, ballé, il vient. Juste une petite craque dans la fenêtre, il vient. Et j'aimerais vous dire une chose. Maman Monique, l'ennemi vient toujours dans la proximité. C'est l'espace qu'il chérit le plus. Gère tes proximités. Qui est autour de toi Qui est proche de toi À qui donnes-tu ton oreille C'est l'espace privilégié de l'ennemi. Assure-toi de remplir ces espaces de la bonne manière. Sinon, l'ennemi s'infiltre dans le plus petit espace non gardé, non rempli par Dieu. Risque d'être rempli par l'ennemi pour te nuire. L'infiltration passe par les proximités non discernées. Discerne les proximités autour de toi. Rappelez-vous de Judas. Rappelez-vous de la parole bol du blé de l'ivraie. Amen. Je conclue, bien-aimé, en te posant une question. Quel est l'espace que Dieu te demande pour qu'il remplisse? Quel est l'espace que Dieu te demande pour le remplir? Il y a peut-être une instruction que Dieu veut te donner pour séparer quelque chose, pour séparer un espace. Laisse-moi te dire, Dieu remplira chaque espace que tu lui donnes. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Alléluia. Oh Jésus, Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Seigneur, nous sommes un espace. Oh, Baba, Bachanda. Ce matin, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux bénir quelque chose? Est-ce que tu peux consacrer quelque chose? Est-ce que tu peux, oh, Kabba, Santa, mettre à part quelque chose pour Dieu? Ce matin, est-ce que tu peux parler, au oh, Rabba, Shanda, pour remplir quelque chose? il y a un espace à remplir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Il y a quelque chose dans ta maison?